0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Du, vi har bestemt oss for i Sentrumkirken at vi skal, ta, vi skal ta denne høytiden på alvor. For i Amerika så er Thanksgiving, det, nå er det ikke akkurat nå i, i oktober, at nå i begynnelsen av november en feiret, en feire Thanksgiving i Amerika, men i slutten av november, tredje torsdagen i november. Men for en høytid. Det, det var jo bakkert å høre fra dette panelet. Jeg blir stolt av å være en del av den kjerke som beskrives av disse menneskene som var fremme her. Tusen takk for det som dere sa. Så det å feire høsttakkefest, det å være takknemlige for det som er en del av, det å være takknemlige for det som har skjedd, det å være takknemlige for det Gud har gjort, det ønsker vi å fortsette med, og det ønsker man å gjøre til en tradition. Og hele ideen med å være takknemlige om høsten, hele ideen om å bruke høsten til å høste inn det med trenger, den, den, den elsker jeg, elsker ideen. Elsker ideen om å gå på jakt eh, om høsten, Elsker ideen om å fiske på høsten. Eh, elsker ideen om å plukke blåbær, eh, hente potete, til med hente epler, til og med plukke ripsbær. Eh, og jeg elsker ideen om å plukke sopp. Eh, den ideen elsker jeg hver sommer, og hver høst så blir det travelt. Eh, og hver høst blir det litt for travelt, og hver høst så lever jeg godt med at jeg skal gjøre allt det til neste år. Men hvis vi tenker over det, så er... Høsten, denne fantastiske tiden der vi henter in alt det som vi har jobbet for i løpet av våren og sommeren og bunker inn mad for det neste året. Det er egentlig sånn som dette med at mennesker lever en jobbe våren og sommeren og så høsten in for alt det som vi har jobbet med på høsten og så bunker in inn for å klare seg gjennom vinteren og klargjøre igen for våren, hvor den investerer igjen for å høste inn in på høsten igjen. Det er belønnende arbeid, og det er takknemlig arbeid. Det å avslutte et sånt arbeid med å være takknemlig, det er en fantastiske tradisjon. Det gir håp for vinteren, det er å feire at Gud er med, og at Gud er forsørger, og at det er han som står bag alt i samen. Når vi gjør høsttakkefest i centrum så er det med den takknemligheten Det høstens Herre, den samme takknemligheten som bonden har, den samme takknemligheten som jegeren har, og som fiskaren har, og som sankeren har, at han som er høstens Herre, han har gitt oss det som vi trenger, og han belønner vårt strev, og han belønner vårt, Arbeid, og på den måten så er takknemlighet og tro de er koblet sammen. For jeg jobber tro på det som skal komme, jeg høster inn med takknemlighet for det som Gud har gitt. Til sammen så gir det håp for vinteren, det gir håp for det som ligger foran. Vi skal lese en tekst i dag, og den er velkjent, den er fra Lukas 17, og jeg har lest den før på høsttakkefest, og det gör ingenting igjen. Det er en som jeg kan ta opp igjen flere ganger. Lukas 17, og vers 11. På reisen til Jerusalem drog Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Då han var på vei inn i en landsby, kom tispedalske män imot han. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, Mester, ha på hjertighet med oss!» Han såg de og sa, «Gå og vis dere for presterne!» Og mens de var på vei der, så ble de regnet. Men en av de kom tilbake da han merket at han var blitt frisk, han lå prist Gud med høy røst, sig seg ned for Jesus føtta med ansikte mot jorda og takket han. Denne man var en samaritan. Jesus sa, ble ikke alle ti regne, hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til han, reis deg og gå, din tro har frelst deg. Det som er interessant her er å se hvordan takknemlighet og tro er knuttet sammen. Han kommer tilbake i takknemlighet. Jesus sier, reis deg og gå, din tro har frelst deg. Takknemlighet, troen ser det tilbake med takknemlighet. Troen ser også frem Gud, med håp på det som Gud skal gjøre. Denne teksten her lærer oss at vi skal være takknemlige for det som Gud har gjort. Jeg tror en av vår tidsstørste utfordringer er opplevelsen av at verden skylder meg noe. Med lærere i Vesten så lærer vi stå på kraver. Vi har rettigheter, og de skal vi stå på. Og verden skylder mig noe. Og en opplevelse av berettigelse. Jeg har rett på. Jeg har krav på. Og kanske på andre sider av en sånn berettigelse så har med det som vi kan se på dette bildet her at hvis vi går tilbake sånn når, når jeg vokste opp, eller kanskje enda litt lenger, når mine foreldre vokste opp, så, så, så var, det, da, da, da var foreldrene på lag med læreren mot sine barn. Hva er det med disse, med disse karakterene? Nå så er det mer foreldre mot lærere på vegne av sine barn. Spørren hver lærer som har jobbet mer enn 30 år om det faktisk er sånn. Og mange vil si at det, ja, det er, ganske, det er ganske oppsummerende for hvordan den forholder seg til tenåringer og, deres, og unger og deres foreldre eh, nå. Men eh, kan jo se et annet bilde her fra, fra dette er jo da disse samritanene, eh, som, som da, de velger jo da å fokusere på, ja, 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 han helbreder meg, men jeg er fortsatt stygg. Ah, jag tänkte inte helbredelse, jag trengde egentligen en en regnjacka. Eh, jag kon egentligen trengde trengde en tur tillbaka till byn. Ah, jag har hickne eller jag hikke. så en välger fokusera på det som en inte har i istället for att fokusera på det som en faktisk faktiskt fick. Kravstorhet til eh till livet, det genererar ut det går ut over vår livskvalitet, fordi det gode liv er knyttet til takknemlighet. Hvis du vil lære om det gode liv, så handler det faktisk ikke om hvor mye du har, men det handler mer om hvor takknemlig du er overfor det du har. Jeg vil påstå dette, at det gir mye større livskvalitet å være takknemlig over det lilla som en har. Ellå ha mye og gå rundt med en uttakknelighet og misunnelse fordi en ikke har det som naboen har, eller fordi skulle hatt det og i skulle hatt det og i skulle hatt det, då blir en fort som disse ni som glemmer å gå tilbake og takke for det som en fikk, men heller oppsatt av at det, og det som jeg egentlig hadde trengte var en regnjakke. I samfunnet vårt så er det rett for at misunnelse og kynisme fort tar plassen til takknemlighet. For takknemlige mennesker er jo så naive. De går jo rundt og det er takknemlige for det de har, i stedet for å stå på kraver for det som de skulle ha hatt. Det er ikke sofistikert å være takknemlig. Intelligente mennesker, derimot, er, de er gjerne sånn, sånn intelligent kynisme. Det er sofistikert. Der en er litt sånn kynisk innstilling til liv og har sånn intelligente vri på sin kynisme. Skal man bruke hovet vårt til intelligent kynisme? Eller skal man bruke hovet og hjertet til å finne takknemlighet? Og jeg tror ikke dette handler bare om vår tid. For allerede i denne fortellingen her, så er det ni av ti som fokuserer et annet sted og som glemmer å være takknemlig igjen. De spedalske de friske på veien. Når vi er takknemlige for det som Gud har gjort, så skal vi tenke på det at det som Gud gjør er ikke alltid spektakulært. Jesus disse tørn, eh, nei disse spedalske om å gjøre noe veldig enkelt. Han sier, «Gå og vis dere forprestene.» eh, Og det var jo en enkel sag. Hvis de hadde forventet noe sånn spektakulært, så, de, så ville de bli skuffet. Det var bare så enkelt. Gå og vise dere for presterne. Og så gjør de det, snur seg og går for å vise seg for presterne. Og mens det står her, mens de går, så blir de friske. Det skjer i en process. Og det skjer på vei til å gå og vise seg for, for, for presterne. Veldig mye av det som Gud gjør skjer akkurat sånn. Det skjer langs veien. Det skjer når vi våger å handle på hans ord. Våger å gå den veien som han, han peger ut for oss. Våger å ta disse stegene. Og så begynner han å gå den veien, og så ser han, oi, ja, men langs veien så skjedde det noe. Langs veien så gjorde Gud et mirakel. Langs veien så ble jeg friske. Og når jeg kom frem til presten, ja, men da var, da var jo denne spedalskeden vekket. Sånn bygger Gud kjerke, sånn bygger Gud livet ditt, sånn bygger Gud familien din, sånn bygger han ditt ekteskap. Eh, en tar disse stegene hele tiden, og langs veien så gjør han et mirakel. Og det er så lett når en går langs den veien og gjør sånn som disse ni ja, men jeg kom frem og jeg var frisk, og så glemmer jeg som var utgangspunktet. Men det var det ene som, nei, jeg må springe tilbake der det, der det startet. Og det er det som vi trenger å gjøre når vi går langs veien. Og det skjer noe mens vi går langs med Jeg må stoppe opp og se, oi, dette skjedde. Men så må jeg springe tilbake og si, hvor var det det begynte hen? Og det er her vi har både hove og hjerter med oss. For hvis vi ikke gjør det, så bare, ja, men ok, nå er jeg her. Og så altså, glemmer han av hvor du begynte å bare fortsette en vidare. Og gå tilbake der som du begynte det handler om. Takknemlighet for det som Gud har gjort. Samretanen han kommer tilbake for å si takk. Han tenker dette var mer enn bare livets gang. Jeg handler på det som Jesus sa. Jeg vågte. Selv om livet går tilbake igjen til normalt, så vil jeg gå tilbake igjen, og så vil jeg se si takk for det som begynte der. Vestna meg sin opplevelse av hvordan vi ble sammen, og, og hele vår historie fra når vi eh, først ble kjærester, og vi gifte oss. Det, det, er en, det er en historie om uh, små og store mirakler. Det var så mange bønnesvarer. Og vi så så tydelig Guds hånd i hele prosessen. Og jeg er så takknemlig til Gud for konen min og for familien min. Og det er flere ting som jeg har opplevd Guds hånd i, som har skjedd langs veien og som har skjedd i forsettelsen. Men vet du, det er så enkelt at hverdagen slår, slår in? og så slår det inn, ting in i, i hverdagen, og så skjer livet, og så fortsetter den. Og så Det er så fort gjort å glemme hvor var det dette startet hen. Og hva trenger han å i forhold til sin ektefelle og sin familie? Han trenger å gå tilbake igjen. Så, hvor var det det startet å vise For det, så for det er så fort gjort at når ting har skjedd, livet fortsetter som før, minner om det som var et mirakel, det svinner, det, det, det svinner hen. Og så gjør, bare naturliggjør vi eh, alt i sammen. Jeg tror på å som denne samme Springade Springer tilbake igjen til der det startet, springade tilbake igjen til Jesus, faller ned for hans føtte. Han, han var dramatiske i det som han gjorde, og høyløtt, Gi takk tilbake igjen. Jeg har lyst til å som kjerker og som sitter her til å gjøre takknemlighet til en livsvej. Gjør takknemlighet til en del av livet. Øv opp din takknemlighet. Jeg synes det var kjempeinspirerende å høre Solveig, som for to år siden, eller halvannet år siden, eller hvor lenge det var, fikk, fikk bok, som seg, altså en notatbok, og som bestemte sig for at denne bogen skal jeg bare fylle opp med takknemlighet. Å begynne å skrive ned den ene tingen etter den andre. Der, det der skjer noe med oss. Yes. Når en gjør sånne øvelser og begynner å sette fokus på, hva har jeg å være takknemlig for? Å la fokuset få lov til å være der. Høsttakkefest er en måte å lære opp vår takknemlighet. Vi tro på det Gud skal gjøre så investerer med. Denne samaritanen får beskjed om at din tro har frelst deg. Hva slags tro? Den tro som kommer tilbake for å si takk. Hva var, det denne, hva var troen til samaritaneren? Han viser takknemlighet. Det er den første. For når jeg ser Gud i fortiden, så klarer jeg å se Gud i fremtiden. Når jeg ser Gud i bakspeilet, så klarer jeg å se Gud i frontruder. Hvis jeg mister av synet Gud i mye baktid, da er det veldig vanskelig å se Gud i fremtiden. Hvis jeg ikke Gud i bakspeilet, så klarer jeg heller ikke å se Gud, eh, Gud eh, foran meg. Hans tro var takknemlighet. Men han var også villig til å på Jesu sine ord. Jesus sa til han, vis deg for presterne. Da snudde han seg, gikk til presterne for oss å vise seg der. Men kan gjøre det samme. Investere med tro på det som Gud skal gjøre. Alle trenger med et livsprojekt som er større enn oss selv, og det er, blitt en sånn, det er kanskje blitt en klisjé, det er å leve for noe som er større enn seg selv. Eh, men det er sant. Hvis vi gjør selvrealisering, hvis vi gjør det å realisere meg og mitt, hvis det blir livsprosjektet vårt, da sier Jesus at den som finner sitt liv, han skal miste det. Mens den som mister livet sitt for min skyld, han skal finne det. Hvorfor da? Jo, for det meningsfullt det gode livet, det leves i noe som er større enn seg selv. Vi finner ikke mening når vi graver innover. Vi må se utenfor oss selv for å finne mening. Bare test du dette. Hvis du er litt mørkredde, eller mye mørkredde, Eh, og hvis du er litt redd for rovdyr eh, og for banditter, eh, gå ut i en veldig mørke skog der du vet at det her finns der ulv og banditter. Eh, og så skal du gå gjennom en sti i den skogen når det er helt svart, alene. Hva skjer for noen ting da? Du er det så tester du, du trenger jo ikke teste dette her, men du kan det et tankeeksperiment i, i, i HV, at du er der sammen med, hvis du er storebror, med din lillebror. At du er der hvis du er mor eller far sammen med ditt, din lille sønn eller din lille datter. Og at du skal gå gjennom den same skogen full av vulver og banditter og det er helt mørkt. Uh, og du skal geleide din sønn, eller din datter, eller din lillebror, din lille, lille, lillesøster gjennom denne skogen. Hva skjer for noe med din retsel? Plutselig så må du være sterk for et annet menneske. Plutselig så lever du for noe som er større enn deg selv. Plutselig er en... Du graver ikke inn i deg selv, men oi, nå handler dette om min sønn eller min datter. Hva skjer for noe? Du er kanskje like rette, men plutselig så har du noen ting mer og lever for, som gjør at du kommer deg gjennom den skogen lett som bare det. Og du trosser din, eh, din rätsel for mørke og din redsel for ulver og banditter, og du er sterke for, eh, for den som du har med deg. Kjerke er et sånt livsprosjekt som vi investerer i med tro. Nu vi gir i høsttakke offer, så, så gir vi til det som Gud vil gjøre gjennom denne, Kjerke om å ønske å være med å en arv. kan gjør vi i sentrumkjerke for noen Men Vi vil en arv til neste generasjon. Vi vil gi kjerker til den oppvoksende generasjonen. Når vi plantet sentrumkirken for mange, mange år siden, for 15 år siden, Då kom jeg fra en rolle som ungdomsleder og så for meg, nå skal vi starte en forlengelse av ungdomsmødene, som jeg har vært en del av. Og så for meg masse ungdommer. Jesus, det er en ny generasjon. Masse ungdommer, masse tenåringer. Dette blir kjempegøy. Og så ble det ikke akkurat, det ble ikke akkurat sånn som jeg kanskje så for meg. De første årene, og var det ikke bare ungdommer som kom, det var masse voksne folk som kom. Folk som var dobbelt så gamle som meg, nesten, på det tidspunktet. Det var tenåringer, det var unge voksne, det var familier, det var tenåringsfamilier som koblet på. Og jeg overvurderte selv effekten av en kirkeplanting på kort sikt, og undervurderte effekten av hva en sånn kirke kunne bety på lang sikt. Jeg så ikke for meg at Øystein og Ragnhild skulle gifte seg eller at Rune og Grete skulle gifte seg og få barn og plutselig være ute i søndagsskolen. Jeg så ikke for mig. at vi skulle ha 60-70 unger springende rundt i kjerken. Så jeg så ikke for mig hvor mange hvilser vi skulle ha. Jeg har blitt ekspert på å via folk. Det skjer hele tiden, og det er kjempegøy hver eneste gang. gang! så er det en ny familie som planter seg. Jeg så ikke for meg at så mange av de tenåringene som vokste opp i det som var en begynnende kjerker, skulle plante livet sitt med sin familie. Det er så stort. Nå planter med to menigheter. En i Stavanger og en i Farsund. Og det er så gøy å se at i de kjerkeplantingene så har med små unger, vi har familier, der er, der er folk i alle aldreer, og jeg ser for meg disse her minste ungene som ble født nå, både i kjerkeplanting i Stavanger og kjerkeplanting i Farsund, tenker jeg, dette blir deres oppvekst. Her skal de få lov til å opp, uh, vokse opp. Her skal de få lov til Jesus. Ser noen av de yngste som er med, her skal de kanskje få lov til å finne sin, og det har allerede noen gjort. Uh, og, 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 og her skal de få plantet et liv og en familie sammen. Det er en arv som vi skal ikke lade oss. Kjerker! Øve hele regionen og øve hele landet. Og da er det viktigt at vi lykkes med de plantingene som vi har gjort. Jeg har lyst til å oss her i Sandnes til å be for plantingene våre. Vær gjerne med å gi til plantingene våre. Og har du muligheten til å besøke, vær med å besøke plantingene våre. Både i Stavanger og i Farsund og vær med å gi liv till de plantingarna som med har startat. Når med ger med tro på det som ligger föran så vil med vi ge og investera in i ett eget hus. Så många människor som, som etablerar sig så er det är tid för att börja och se på finn.no. Se hur är huset som jag kan plantera sig. Jeg tror vi har kommet der som kjerke at vi er, er klare til å altså kikke på hvor er huset som vi kan plante oss i, og som vi kan investere i. Og når vi gir med tro på det som Gud skal gjøre, så vil vi investere inn i neste generasjon. Vi sendte om kjerke å vinne i Lorto. Da har jeg lyst til å av de pengene in i neste generasjon. Ansettelser både for barn og for ungdom. Vi har alltid vært kjent for å satse på de yngre, og sånn skal vi få lov å fortsette. Vi skal få vokse fram nye ledere, en ny generasjon som våger å leve med en synlig og frimodig tro, at den generasjonen som har vokst opp i, kjer i kjerker skal få lov til å ta steg skal få lov til å kjenne eierskap og skal få lov til å ta modige steg vi tror oss i for mange av oss som er her inne så har en både små barn og barn som ikke er langt unna blitt tenåringer noen av oss har barn som har blitt tenåringer og jeg har lyst til å lære av mine foreldre invester din tro og investerer ditt engasjement der hvor dine barn er. Og da får du enormt mange ting samtidig. Du får gjøre noe for Gud. Du får bety noe for kjerke. Og du får bety noe for barn. Andre barn i kjerke. Og samtidig med det så får han bety noe for sine egne barn. Jeg synes mye moren helt Gunnil har blitt nevnt allerede. Som en mommor, men som har sine barnebarn spredt rundt overalt, som investerer i de som er 3-5 år her i kjerket. Ikke fordi ens egne barnebarn er der, men fordi de jeg vill investere i den gruppen. Min mor, akkurat like, har investert i sin egne barn og sin egne barns venner. Fortsett å gjøre det gjennom kjerket, og fortsette å være i barnekjerke, og ikke for det en ens egne barnebane der, men fordi det har bare blitt en bane å gi Jesus til en ny generasjon. Det, det vil jeg gjøre, det deg en del av, og jeg vil investere in i de minste. Tenk om jeg som kjerker kan ha den samme med Vi gir, vi på det som Gud skal gjøre då å se med den neste generasjonen. Slå ring rundt den neste generasjonen. Investere i den neste generasjonen. I kjerkeet vårt har vi folk som Solveig og Marius, Ingen og Lars Ole, Grete og Rune, Siri og Kjartan, Sindre og Sølvi, Øystein og Ragnhild, Daniel og Julie, Fredrik og Anne Hilde, Steffen og Sylje, mennesker som har investert første som gjør eh, noe ungdomsarbeid, investert in i de som er yngre enn seg, og som senere har stiftet familie og fått barn, og som gjør akkurat det samme. Når han har blitt familie, investerer in i neste Generasjon. Jeg elsker når kjerke vår fungerer sånn. Vi hjelper hverandre gjør noe livsløpet. Sånn en familie fungere. I en familie, en kjernefamilie og storfamilie, så hjelper vi hverandre gjør noe livsløpet. Sånn fungerer kjerkefamilien. Vi bygger noe for neste generasjon. Vi har en arv som vidare videre til neste generasjon. Vi investerer i den arven. Foreldre når en investerer i et hus, så er det ikke bare for hans egen del, men det er en arv til sine barn. Kjerke og et livsprosjekt som er større enn deg selv, som gir mening og som gir livskvalitet. Invester generøst i det livsprosjektet. Jeg tror på det Gud skal gjøre. Så gir Gud mirakler langs veien. Når vi gjør det, så gir det håp for verden han vil nå. Takknemlighet pluss tro gir alltid håp. Takknemlighet for det som Gud har gjort. Tro på det som Gud skal gjøre. Da gjør jeg ikke fordi jeg må. Men da handler jeg fordi jeg tror på det som Gud skal gjøre. Takknemlig for det Gud har gjort. Då gir jeg håp til meg selv. Jeg gir håp til min familie. Jeg gir håp til mine omgivelser. Tenk av kjerka som lever takknemlighet for det som har vært. Som lever tro på det som Gud ska gjøre. Sånne kjerker bringer håp for byen. Bringer håp for omgivelsene sine. Jeg har lyst til å oss som kjerker. Vær deg bevisst din takknemlighet. Fortsett å skrive takknemlighet. Gå tilbake igjen når ting har skjedd langs veien. Stopp opp og si, hvor var det det begynte? Jo, det var jo der. Gå tilbake igjen til Gud og si din takknemlighet levere gjerne inn bort med jevne mellomrom gjør gjerne som Solveig og ha en bok og skriv din takknemlighet i den boga vær bevisst på hva Gud har gjort og jeg har lyst til å oppmuntre oss hele kjerket til i det som ligger foran det som Gud vil gjøre investere med tro nå har vi gitt et høstakkeroffer noen har gitt en løfteskave andre har vipsa noen har gett på kort noen har gitt kontanter hvis du ikke hadde dig deg til dagen, så har du mulighet hele denne uka å enten også vipse et høsttakkeoffer, eller, eh, eller å overføre høsttak eller en, hø en høsttakke gave direkte på konto. Investere i det som ligger foran. Då har mulighet til å gi en gave og etterpå ut i informasjonsten. Vi gir håp for det som ligger foran vi tar oss og reiser oss takk Herre Jesus for det du er sann, du er ekte. du er oppstanden du er reell Takk deg for mirakelene som du har gjort i denne kjerke og her langs veien. Takk deg for mirakelene som du har gjort i hver enkel den sitt liv langs veien. Takk deg, Jesus, for du er det stede i vårt hverdag. Du er til stede i vårt liv. Herre Jesus, jeg ber meg at du åpner øynene våre Herre, til å se hva du har gjort for oss. Jeg ber Herre Jesus som hjelp til å uttrykke og vise takknemlighet. Ber, Herre Jesus, for dette fellesskapet, Herre. Ber om å få være et takknemlig som lever sine liv med takknemlighet. Takk at du er her akkurat nå. Takk at vi kan vise deg vår takknemlighet akkurat nå. Ære deg for det som du har gjort. Mens vi holder øynene våre lukt og gir hverandre et personlig øyeblikk, Jesus han er her Men jag kan komma med han till han med vår tacksäglighet. Jag kan inställa det som han ska göra med tro. Och men kan komma till han uansett kvar me befinner oss än. Om du er här och du vet att dig har ske jag har inte tagit min bestämmelse. Jag har ju fått kontakt med Jesus och blivit känt med han. Så kan du komma till han. i dag på samme måte som de mennene som var spedalske kom til Jesus med sitt behov da vi kommer til han med vårt liv og han tar imot, han ser oss og han tar imot oss, han snakker til oss hvis du er her og du vet at jeg vil ta dette første steget mot Jesus, så er Jesus jeg vil tro på dig. jeg vil at mitt liv skal tilhøre dig. jeg vil at du skal være en del av livet mitt ja som du står, kanske du rättar på någon av dig, så jag ville så be en enkel bön för dig, helt besluten i den Guds tjänsten. Ska vi strax lovsånga samman? Jag bara ville så minnas stanna allihop på kultivere takknemlighet, fortsette och leide bag takknemlighet til Gud, en investere med tro på det som Gud vil gjøre. Amen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.